Bien le bonjour à tous et à toutes et une bienvenue cordiale à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Et c'est Raymond Perron qui vous reçoit, qui vous accueille, qui vous ouvre et son cœur et sa porte hein, et son âme. Et qui va aussi ouvrir la bouche pour vous apporter cette autre méditation du matin. C'est intéressant ce petit matin. C'est comme euh, un petit coin de ciel où on se donne rendez-vous au quotidien pour discuter effectivement des choses qui sont pertinentes au royaume. Chose d'autant plus intéressante d'ailleurs, puisque notre royaume, le royaume auquel nous appartenons, le royaume de Dieu, est un royaume inébranlable. C'est bien ce que nous affirme l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui nous dit que le royaume du monde, hein, le royaume présent, euh, Dieu dit « Je vais ébranler encore une fois toute chose, sauf que le royaume dont nous héritons est un royaume inébranlable. » Alors nous avons les pieds sur un terrain certain. Alors les, les éléments que nous allons discuter, qui sont pertinents au royaume euh, ce matin, c'est bien sûr, euh, puisque nous sommes rendus là dans notre méditation de l'évangile de Jean, la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Et nous lirons le texte donc dans Jean chapitre 19, deuxième partie du verset 16 jusqu'au verset 30. Et ça va comme suit. « Ils prirent donc Jésus et l'annèrent. Jésus portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçue, « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas « roi des Juifs », mais écris qu'il a dit « Je suis roi des Juifs ». Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva, afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture, « Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. » Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'isope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Nous voyons donc ici le Christ qui porte sa croix. En fait, la plupart des commentateurs bibliques, excusez-moi, Pardon. 
La plupart des commentateurs bibliques s'entendent pour dire qu'il s'agit d'un patiboulum, n'est-ce hein, pas Cette espèce de bois euh, à la donc euh, à l'horizontale auquel étaient attachés les poignets et euh, on conduisait ainsi Jésus jusqu'à Golgotha où on allait clouer ce bois-là, ce petit boulume-là, en croisé sur un autre bois qui lui était vertical. Nous avons, j'ai presque envie de dire, et en fait j'ai plus que presque envie, je le dis, nous avons une répétition du Morija. Hein? On se souvient du Morija, la colline d'ailleurs sur laquelle Jérusalem est bâtie. Qu'est-ce qui s'est produit au Morija Ben, il y avait un autre fils de la promesse qui portait lui aussi un bois pour l'autel sur lequel il devait euh, servir de victime. Genèse chapitre 22, il s'agit bien sûr euh, d'Isaac qui était avec son père et qui se dirigeait vers le Morija et qui dit à son père « Mon père !» Et Abraham lui dit, oui mon fils, hein, voici le bois, voici le feu, mais où est le sacrifice Et le Seigneur lui dit, l'Éternel pourvoira le sacrifice. Et on sait que Isaac a été, bien sûr, épargné. Bon, il y avait un bouc là, euh, qui était retenu par les cornes dans, de, dans un buisson, qui rendait témoignage que le Seigneur pourvoirait lui-même au sacrifice nécessaire pour nos péchés, et c'était bien sûr l'une des plus belles prophéties que l'on retrouve pour le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Donc, la crucifixion. La victime était clouée sur ce bois-là, sur ce travers-là, elle était clouée au poignet, puis elle était montée sur euh, un autre, une autre tige verticale, là, les pieds l'un par-dessus l'autre étant aussi cloués. Alors, la mort était longue, c'était une très longue agonie, une agonie lente et cruelle. Cruelle, on ne peut plus. Parce que finalement, le crucifié mourait par suffocation. Hein? La victime finalement incapable de soulager le resserrement là, de sa poitrine finissait par, par mourir. Ça avait été inventé par les Perses, cette méthode cruelle-là de mise à mort qui est la crucifixion, ça avait été développé par les Carthaginois et ça avait été perfectionné par les Romains. Crucifixion, donc, rime avec cruauté. Josephus, l'écrivain de l'époque, nous dit « C'est la plus euh, misérable des morts. » Cicéron disait « C'est le plus terrible et le plus cruel des châtiments. Aucun mot n'est suffisant pour le décrire. » Alors, voyez-vous, c'était cruel. Donc, au sein du déroulement de ce drame, hein, de ce drame d'horreur, il ne faut pas perdre de vue la perspective ultime. La mort, dans toute sa cruauté, la mort par crucifixion, dans toute sa cruauté, dans toute son horreur, est ultimement une victoire. Ce n'est pas une défaite. Et le Christ a constamment mis l'accent sur cette note-là, que la croix est une élévation, que la croix est une identification. La crucifixion, c'est un couronnement, et la croix, c'est presque, j'ai presque envie de dire, c'est un trône. 
en quelques affirmations que le Christ a faites au cours de son ministère, alors qu'il s'approchait de plus en plus de ce moment crucial et culminant de la crucifixion. Jean 3, 14 de nous dire, enfin c'est Jésus qui parle, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Alors, on voit très bien que ça faisait référence à sa crucifixion. Au chapitre 8, verset 28, toujours de l'évangile de Jean, Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Et bien sûr, Nous, nous, nous avons également le chapitre 12, versets 31 et 33, que vous pourrez lire par vous-même, puisque le temps nous resserre un tout petit peu ici. Ça, chers amis, ça veut dire que le dimanche des rameaux, le dimanche des rameaux, alors que Jésus se, se présente à Jérusalem, pavait la voie aux événements de la fin de semaine suivante, n'est-ce pas Nous lisons au chapitre 12, verset 15, lorsque Jésus procède à son entrée triomphale hein, à Jérusalem, sur le dos d'une ânesse, nous, nous lisons donc, « Ne crains point, figue de Sion, voici ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. » On sait qu'il est acclamé « Hosanna au fils de David », alors qu'au vendredi suivant, on criait « Crucifie-le !» Crucifie-le. Mais tout ceci pour dire que Jésus, véritablement, savait qu'il devait être élevé de la sorte sur la croix, qu'il devait subir ces souffrances-là et qu'ultimement c'est sa victoire. Les paroles de Pilate, là, hein, au verdict, euh, euh, interprètent bien euh, la, la crucifixion. Nous, nous, nous lisons effectivement au chapitre 19, verset 14, c'était la préparation de la Pâque et environ la sixième heure, Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Ils sont effectivement allés crucifier leur roi. Et au verset 19, Pilate fit cette inscription qu'il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçue, « Jésus de Nazareth, roi des Juifs. » Jésus est roi. Et nous verrons ce matin trois aspects de sa royauté dans ce texte-là. Premièrement, le Christ est un roi, Caché. En surface, les revendications de son règne semblent plutôt une fraude criante. Jamais personne n'a eu l'air moins royal, n'est-ce pas, n'a eu si peu d'évidence pour soutenir son affirmation que le Christ en croit. Comparez par exemple la splendeur du royaume de Salomon, là, Euh, au livre des rois, premier livre des rois, chapitre 7 à 10, avec les versets d'ouverture de Jean 19, et il n'y a aucune comparaison possible. On voit l'absurdité outrageante de la situation. Les soldats romains incarnent la moquerie face à l'audacieuse déclaration du Christ, quoi qu'en fait Euh, ils disent inconsciemment la vérité. Hein? Au verset 3, lorsqu'ils se moquent de lui, ils lui donnent des soufflets et ils lui disent « Salut, roi des Juifs !» Il le disait sur un ton moqueur, ironique, mais il proclamait quand même une vérité. Voyez-vous, la raison seule ne peut arriver à ce verdict sur le crucifié. D'un point de vue rationnel, 
Hmm? L'histoire du Christ est un échec tragique. Lui qui avait toutes sortes de revendications, et voilà comment ça se termine, aucune donc de ces revendications-là ne s'est accomplie, à vue humaine et à ce point de l'histoire. Seule la révélation, seul l'Esprit de Dieu peut faire voir le Christ, peut faire voir la victoire de la croix. Martin Luther, le grand réformateur, disait « La vraie théologie, la vraie connaissance de Dieu, elle est dans le Christ crucifié. » Paul disait « Je n'ai rien voulu savoir d'autre hein, dans sa prédication que le Christ, que le Christ crucifié. » Luther poursuivait « Tant qu'on ne connaît pas le Christ, on ne connaît pas le vrai Dieu, le Dieu caché dans les souffrances. » Et ce caractère caché doit être reconnu. Il y a des moments dans la vie où nous sommes appelés à croire, non pas à cause de, mais en dépit de. Oui, il y a des gens qui prêchent une espèce d'évangile de la prospérité et un évangile de la santé. Laissez-moi vous dire sans embâge et sans aucune hésitation que c'est un faux évangile. Suivre le Christ, c'est prendre sa croix. Et cela veut dire qu'il y a des moments... Il y a des circonstances dans la vie qui vont venir contredire nos déclarations de foi, qui vont venir euh, contredire, qui vont venir faire des grimaces, comme je dis souvent, à nos professions de foi, aussi manifestement qu'elles l'ont fait pour le Christ en croix, voyez-vous, pour le Christ au calvaire. Moïse a vécu cela devant la mer rouge. Hmm? la nourriture dans le désert que Dieu a pourvu mais avant que la manne tombe n'est-ce pas, il y avait une incompréhension il y avait une autre impossibilité et on pourrait continuer comme cela à l'infini dans nos vies il y a des circonstances qui sont de manière à nous faire des pieds de nez Colossiens chapitre 3 verset 4 nous dit car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, avec Dieu, ou avec Christ en Dieu. <coughs> Excusez-moi. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi dans la gloire. Voyez-vous, notre vie terrestre n'en est pas une de, de néon, de glamour, de jet-set, quelque chose de spectaculaire qui frappe la vue. Non parce que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Notre vie est cachée en Christ. Et même si son règne est caché, Il n'en est pas moins un règne puissant pour autant. Et ce règne-là va, nous dit le Seigneur, se manifester lors de sa venue, qui, nous le croyons bien, est prochaine. Donc, avec les yeux humains, avec la raison naturelle, c'est impossible de voir la réalité. C'est impossible de voir les événements qui sont visibles à l'œil de la foi seule. Lors de notre prochain désespoir, lors de notre prochain découragement, je nous invite à considérer cette réalité-là. N'est-ce pas Les réalités sont souvent de fois invisibles à l'œil naturel, à l'œil humain. Et la réalité doit toujours se voir aussi dans son contexte global, non pas par petits morceaux, parce que l'histoire n'est pas encore terminée. Voyez, Il faut avoir le tout 
il faut avoir l'ensemble. Certainement que les gens qui avaient suivi Jésus étaient complètement désemparés. On en a parlé, hein. On pense aux disciples d'Emmaüs qui étaient tout à fait déprimés et qui s'éloignaient de Jérusalem pour se rendre à Emmaüs. Ils croyaient que l'histoire était terminée, mais elle ne l'était pas trois jours plus tard. Voilà que le Christ ressuscite. Donc, premièrement, Christ est un roi caché. Dans un deuxième temps, Christ est un roi universel. Nous lisons au verset 20, « Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville, elle était en hébreu, en grec et en latin. » Et quelle était cette inscription-là « Jésus de Nazareth, roi des Juifs. » Ces trois langues-là, l'hébreu, le grec et le latin, proclament la royauté de Jésus hein, dans toutes les langues de l'époque, en fait. La royauté de Dieu, la royauté du Christ, embrasse les trois grands sentiers, les trois grands secteurs de l'expérience humaine et nous aide à saisir la dimension du titre. Pilate l'avait fait écrire en grec. Hein, lorsqu'historiquement euh, associé au développement de la culture. La culture grecque, c'était la culture. C'était la recherche de la beauté des formes et également de la pensée. Parfois, dans l'histoire de l'Église, ou parfois dans l'histoire, l'Église a tourné le dos à la culture. Mais le monde de la culture en est un que le Christ réclame au même titre que toute autre sphère. Voyez-vous, l'Église n'a pas à nier la culture. L'Église a à inculquer une culture chrétienne. Elle a à imprégner la culture par la foi. Un artiste, un peintre, un architecte, un musicien, tous ces gens-là sont appelés à contribuer à la manifestation de la gloire de Dieu. Vous voyez Un n'est pas chrétien ou ne fait pas l'œuvre de Dieu que celui qui prêche l'Écriture sainte ou qui expose l'Écriture sainte. Mais lorsque nous mettons à contribution pour le service de Dieu et pour la gloire de Dieu les dons qui nous ont été conférés, nous sommes à son service. Le latin, bien sûr, c'était la langue du gouvernement. Hein? C'était la langue des lois. C'était la langue des institutions. Nous croyons, il va de soi à la séparation Église-État, cependant que nous n'y croyons pas comme deux entités euh, parallèles ou deux royaumes différents. L'Église fondamentaliste, ou le, le, l'aspect fondamentaliste, là, c'est, 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 c'est coupé un peu du monde présent. Hein? On a dit, euh, on a peur de se salir dans un monde pollué, dans les affaires politiques, alors on se tient aussi loin de cela que possible. L'autre extrême, bien sûr, c'est de se laisser assimiler et, et c'est de ne plus faire là de nuances et, et comme, comme on voit dans, 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 dans certains états, par exemple. Nous avons l'exemple des puritains qui ont toujours été un peu déchirés à cette... Euh, à ce niveau-là. Hein. Euh, 
des puritains qui viennent fonder la Nouvelle-Angleterre, bon, bien sûr, ils étaient une génération, euh, ils étaient la, la génération qui a suivi les réformateurs, ils voulaient fuir la persécution, ils voulaient trouver un lieu également où ils pourraient euh, former une nouvelle société, fondée sur leurs valeurs, basée sur leurs valeurs, élever leurs enfants dans la foi, et ils sont venus ainsi fonder euh, ce que nous appelons aujourd'hui les États-Unis. Mais enfin, nous vivons présentement dans une génération post-chrétienne et il est important que euh, l'implication des chrétiens se fasse pour faire de ce monde-là un meilleur monde parce que ultimement, c'est le monde de Dieu. Satan a voulu s'en emparer, il est vrai, mais ça demeure le monde de Dieu. C'est le monde de mon Dieu qui a été ravagé par le péché, mais nous sommes là pour faire des contributions. Le Christ est un roi universel. Et, troisièmement, le Christ est un roi puissant. Laissez-moi lire les versets 25 à 27 à nouveau. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez elle. L'un des plus grands problèmes avec les pseudo-sauveurs humains au cours des siècles, hein, ça a été que leur empire... Ça a été donc que leur empire a pris le pas sur l'individu, voyez-vous. L'individu devait se désindividualiser là au profit de l'empire. Mais le, soi, le, 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 le roi, Christ, le roi qui règne depuis la croix à Golgotha, il est complètement différent. C'est un roi universel, mais c'est aussi un roi tout-puissant. Nous lisons dans Matthieu chapitre 28, verset 18, « Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » C'est un roi extrêmement puissant et c'est un roi qui, en même temps, entretient des relations personnelles. Ce n'est pas un roi distant qui gère son empire là de très très loin et qui ne se mouille pas, bien au contraire. Et nous avons ici la rédemption du monde sur ses épaules. Hein. Il est en train d'opérer le salut de tous les croyants, de tous les pécheurs à la croix et malgré tout cela, malgré toute la douleur qu'il a à subir au sein de sa passion, voilà qu'il manifeste encore une compassion pour l'individu. D'abord, nous le voyons prendre à cœur les intérêts et le discours de celui que nous avons appelé le bon larron. Bon, c'est un oxymore, par définition, un larron ne peut pas être bon et un bon ne peut pas être larron. Hein? C'est comme dire un bon bandit. Par contre, on veut dire le larron qui s'est repenti à la croix. Ce larron-là reçoit vraiment une révélation extraordinaire. Écoutez, il est crucifié à côté de Jésus. Son collègue, larron, ne cesse de blasphémer Jésus, d'insulter Jésus. Et voilà que lui, subitement, se repent, regarde Jésus et lui dit, et, 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 et là c'est absolument, euh, n'est-ce pas, surprenant, et c'est un euphémisme, « Souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton règne. » 
Il a vu dans le Christ crucifié quelqu'un qui avait un règne, quelqu'un qui avait un royaume. Il a vu un roi. Il a reçu cette révélation intérieure. Quelle grâce de Dieu que de recevoir une telle révélation Et il s'écrit ainsi donc, « Souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton règne. » Et Jésus lui dit, « En vérité, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Pour ceux qui croient au salut par les œuvres, là, il n'en a pas fait beaucoup d'œuvres, ce larron-là. Il n'en a fait aucune, finalement. Il n'a fait que confesser, professer le nom de Jésus, et il est mort dans les minutes qui ont suivi, qui ont suivi donc, et le Seigneur lui a promis, effectivement, qu'il serait avec lui dans le paradis, en raison de sa foi. Mais Jésus également se soucie de sa mère, et il se soucie de l'apôtre Jean. Il les voit tous les deux là, il sait que ses frères, ou ses demi-frères, hein, sont là, et qu'ils ne croient pas encore en lui. Donc il est un peu inquiet pour sa mère, pour sa maman. On ne sait pas ce qui est advenu de Joseph, mais il n'est plus sur la scène. Il est vraisemblablement décédé. Alors, au Au sein même de sa plus grande souffrance, voilà que Jésus pense encore aux autres. Il dit « Mère, voici ton fils ». Et il se retourne vers l'apôtre Jean et lui dit « Fils, ou, ou, ou voici ta mère, hein? disciple, voici ta mère ». Et Jean l'a prise chez lui, effectivement, et il l'a amenée avec lui jusqu'à ce qu'elle décède. On n'a pas euh, la date, le moment du décès. De, de, de Marie, mais on sait que Jean a vécu très très vieux, en fait il est mort pratiquement centenaire et Marie certainement déjà euh, avait rejoint le Seigneur au ciel. Mais ce qui est beau c'est de voir Jésus souffrir et malgré cela penser aux autres. Moi, je, je le prends par moi-même, là, je n'ai qu'un petit mal de tête et déjà, oh, je souffre, je souffre, venez prendre soin de moi. Hein? Quand on souffre, on pense plus du tout aux autres, on se tourne vers soi-même et on, on, on s'apitoie un peu sur soi-même. Jésus, au milieu des souffrances les plus cruelles, les plus cruelles, dans l'agonie la plus profonde, voilà que sa pensée est encore vers les autres, est encore vers sa mère est encore vers son disciple. Et il dira également, euh, concernant la foule autour, « Père, hein, euh, ne leur impute pas ce péché. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quel sauveur, quel seigneur, quel roi est Jésus. Quelle assurance que d'être partie prenante de ce royaume-là. Et c'est par sa grâce qu'il nous fait passer des ténèbres à son admirable lumière qu'il nous rend concitoyens des saints, gens de sa maison. Il nous donne une citoyenneté dans son royaume. Il nous invite à le joindre ce matin par la foi. Je vous invite, chers amis, à plonger vos regards dans l'Écriture sainte, à connaître ce Sauveur, tout amour, ce Sauveur, toute miséricorde, qui vient offrir un salut entièrement gratuit. Gratuit parce qu'il l'a acheté à grand prix et il nous l'offre gratuitement. Venez à moi. Venez, hein, venez boire de l'eau, venez aux sources, venez boire gratuitement, dit le Seigneur Jésus. L'émission se termine comme cela ce matin, mais il vous reviendra cet après-midi, comme c'est toujours le cas, à 14 heures, en rediffusion. D'ici là, peut-être qu'il vous plairait de nous contacter, de nous écrire, de nous téléphoner. Ben, Je vais vous donner euh, les différents moyens de le faire. Vous pouvez d'abord nous écrire à l'adresse suivante, 
AERBQ, casier postal 40088 Québec QC. Le code postal est G1H2S, comme dans Simon 5. Mon adresse courriel en minuscule et tout d'un trait, raymond.perron, cfoi-fm.com, raymond.perron, arrobas, cfoi-fm.com. Notre numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, le 418-688-0506, pour les gens ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251 Si vous désirez écouter CFOI en direct sur Internet ou télécharger les émissions qui ont déjà été diffusées, ben vous vous rendez sur le site Internet donc de, de la station qui est foifm.com Non pas CFOI, mais foifm.com Alors, encore merci d'avoir été là, chers amis, et que le Seigneur vous accorde sa grâce en plénitude en cette journée, et considérez-vous bien sûr conviés pour la prochaine. À bientôt.